0: Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心是阿在主持的《真心话大冒险》。今天我们邀请的特别来宾是失明超过三十年的资深盲人蓝界州老师，他的新书《视障者的机智生活》，用轻松幽默的笔法，分享视障者神秘的生活面纱，来让大家知道，即使看不见，但视障者与野明人之间并没有那么多的不。不一样。今天蓝老师将带领着我们进入视障者的世界，让大家可以更加理解视障者的处境，进而给予尊重与合适的协助，让视障的朋友可以顺利的融入社会。让我们一起热烈欢迎蓝介周老师，老师欢迎您
1: 。好，诶、欸，各位听众朋友，大家好，很高兴有这个机会来这边，呃，上这个节目，好，谢谢。啊、嗯，老
0: 老师是对朋友很好的母羊座，嗯、所以个个个性像母羊座吗？哎
1: 、欸，我觉得我个性蛮像的哎、欸、啊，是
0: 。那老师可不可以请您介绍一下这本新书《视障者的机智生活》嗯？它是一个怎么样的书？可以给大家带来什么样的
1: 视野呢？好，呃，我想这一本书呢，主要是啊、呃，在描写视障者的啊、呃、生活的啊、呃、日常生活所会遇到的一些状况。嗯，那可能因为一般人呢、啊，然可能不太了解视障者。在我们一天哦，在我们一天当中，我们将近会有百分之九十都会用到视视觉。对，那对一个看不到的人，那他到底是怎么生活？啊、oh. ，其实外面有很多很多人的好奇啊，好想要了解，哎、欸，看不到的朋友，他在生活当中会遇到什么状况？嗯哼，那我就用这本书呢来。描写好，我们视障者在一天当中所会遇到的一些状况，或者生活当中所会遇到的状况。是那另外呢，我这本书呢也会稍微带到一些啊啊，因为很多人也会很好奇啊，为什么我会失明、嗯？那失明看不到之后呢，会不会觉得很绝望？对，好，那这整个呃历程。还有包括我们智障者是怎么读书，然后智障者怎么生活、怎么休闲活动、怎么运动等等。好，所以我想我用这本书来揭开呃智障者的一个生活的样貌，好让大家可以了解
0: 。是，老师您在书中啊有一些非常有趣的段落，嗯、譬如说里面有提到呃您还会煮饭。对，好是好是，老師那您拿手料理上面写到是番茄意大利面。对，好、啊，怎么那么厉害？<笑>对，因为我其
1: 实很多人都会想说，哎、欸，看不到啊，可能怕会被火烫到啊、哦，或什么的。对，那其实啊，我常跟很多人说嗯，我们眼睛看不到，反而更小心。嗯，好，更小心。对，好，那我像刚呃主持人说的嗯，像呃用一煮意大利面啊，煮水饺啊等等。嗯嗯哦，那我觉得我也很喜欢，哦，很喜欢自己下厨煮东西，是对。哦、呃，那像呃，最近也在学手冲咖啡啦哦，哦，所以也开始喜欢煮咖啡，然后分享给我的家人，好、哦，给我的朋友喝。对
0: ，老师，那譬如说，像我们知道，嗯、呃，您会特别小心，避免被烫到、嗯，但是会不会有时候还是会被烫到，或者是受伤、嗯嗯
1: ？好，像那个呃，像如果哈，像有时候啦哈，有时候会稍微哈，稍微可能会没有特别注意、嗯，好，那因为我们呃，一烫到我们手，会赶快缩回来。是，哦，所以我我觉得我还好、欸，诶、嗯，还好，在整个呃煮东西的过程当中，其实都还蛮。呃，运气都很好，都还没有被说被严重的烧烫伤
0: 。是是，老师，那你在书中还有提到说，呃，你摸到一个人的骨头，大概就知道他的胖瘦美丑。对，这是怎么办到的啊？
1: 好呃，其实我主要哈，就是因为呃，有时候像有人呃带我走路啊什么的，我就会搭他的手肘，对，或搭他的肩膀，嗯，我从他的手肘，哎、欸，就大概知道这个人的高度，嗯，呃、还有大概知道这个人的呃胖瘦嗯、呃哦，等等。是，那至于呃这个人。长得漂不漂亮，我就没有办法摸得出来<笑>，我只能最多只能摸出哦，他的他的呃身形啊，嗯，身形对。那像我知道有些视障朋友很厉害哦，更厉害，嗯，像有的还可以摸出哦，这个人的呃美丑，甚至还可以像我们有所谓的关系摸骨哈，还可以摸出这个人到底他的命运怎么样，是哦。所以我觉得呃，其实视障朋友就是这样，我们透过触觉啊，我们就可以去认识这个周围的世界，嗯
0: 。是，那老师想请教您，就是您在撰写这本书的写作过程
1: 中、嗯嗯，有没有遇到什么挑战？好，我觉得我遇到最大的挑战呢、啊，是一开始那个下笔的那个那一刹那哈，就因为我一直想说，我到底要去呈现这本书，呈现什么样的一个样貌给我们的读者？對所以刚一开始要写的时候，那个调性、那个定调，我到底要调性要怎么调？嗯，其实花比较多时间，其实这本书一开始涂涂改改也花了不少时间了、啊。对，好那。那其实呃，我自己也对这本书也要求的蛮蛮完美的哈，所以我就其实花了大概快两年的时间才把这本书写出来、嗯。那其中大概有一半的部分呢，写完又涂涂改改，涂涂改改，是对。
0: 那老师，就是您好像不是天生就看不见，嗯、是十六岁的时候因为视网膜剥离，呃，双眼全盲、嗯嗯。对，是什么原因造成视网膜剥离的呢？哦、
1: 啊呃，我算是高度近视，嗯、啊，我在我算是先天性的高度近视，我在小学一年级的时候，嗯、我呃就要戴五百度的近视眼镜啊，是。可是我也只能看到勉强看到黑板，嗯。那在我小学四年级的时候，我的左眼就视网膜玻璃看不到啊，是。后来在十六岁的时候，我的右眼也因为高度近视，那时候已经近视快两千度啊。嗯，好，那后来也是视网膜剥离，然后开刀开了三次刀，然后也都失败。嗯、是
0: 是，了解。那老师，那当初看不见的时候、嗯，当下会感到很绝望吗？然后您是如何跨过这个困境
1: 的？呃、嗯嗯嗯嗯，其实一开始还蛮真的还蛮绝望的哈、哦，因为呃，虽然十六岁以前。看得到一些些视力还不是很好，可是最少是看得到。
2: 嗯
1: ，那在我十六岁看不到之后，我觉得呃，对我来讲，以前很多想要做的事情，或是想做的事情，或是可以做的事情，都做不到。是像以前十六岁的时候，我还蛮喜欢啊、呃、看电视啊，喜欢打电动啊，哦、喜欢哈啊、呃、喜欢运动啊等等。嗯可当我看不到这些事情都做不到，嗯，那另外呢，也不晓得我未来呃何去何从。对，那时候我都在想，我十六岁看不到，可是人的平均寿命可以活到七十岁，活到八十岁，嗯，我就想说哇，那我大概有六十年都在黑暗当中。对，那这样的生命到底有什么意义？嗯，所以我呃那时候非常非常的绝望啊。对，我甚至还会想说，我如果晚上看了梦，我一睡觉后就不要再醒来
0: 了。嗯,
3: 嗯,嗯,嗯，对
1: 。
0: 是，那老师，那是如何度过这一个难、嗯，这个人生的这道坎？
1: 好好，其实我觉得啊，好，真的，呃，我觉得呃，生命一定都会找寻出口啊。是，那我觉得我一开始真的那时候前前两年哈，都非常的绝望，都在家里面，也都很少出门呐、啊。嗯，后来我很谢谢我爸妈。哦、他是我，我觉得在我失明之后，一个很重要的一个贵人。嗯，为什么呢？哈，因为那时候啊，在家里面都出不去。对，那也不想出去。嗯,嗯,嗯，那我爸妈也觉得我这样一直待在家里面也不是办法。嗯，所以他们很想说，看我有没有办法继续呃继续读书。啊、哦，可是问题是啊，呃，我爸妈他们到处去打听去询问。嗯，很多的学校并没有办法招收呃全盲的视障的学生。对。好没办法读书，那我爸妈还是锲而不舍啊、嗯。后来好不容易有问到所谓的。启明学校是那启明学校是一个视障的专门招收视障学生的学校吧
2: 、啊？嗯
1: 嗯嗯。好，后来我爸妈哎呀知道有启明学校，他们就好开心，很多想要帮我安排。对、嗯，可是我们哦遇到一个很重要的一个关键
2: 了
1: ，啊，因为我家是住南部，我们家是住台南啊、哦，是那可是台南当地并没有启明学校，嗯，就只有台北跟台中是。那我爸妈他们就在想。啊、那如果我要去读台中启明， oh, 那我必须要住校，是。那他们会舍不得，会担心我一个人住那里、嗯，到底有没有办法自己来啊？对，对。可是我爸妈后来也想了一下，他们觉得说，如果没有放手，嗯、那我永远可能都可能都在家里面，可能会成为一辈子的啃老族都有可能啊。是。后来我爸妈他们还是决定放手， oh. 就带我去读启明学校。是。那一开始我爸妈也跟我说。如果呃去读读看，那如果觉得不适应、嗯、不喜欢。我们随时都可以回来，对，家里面是最好的避风港。对，那我记得我爸妈一开始的时候，他们都很不放心啊，所以他们几乎每个礼拜都会从台南好来台中来看我。嗯
3: 、对嗯哼嗯
1: 哼，那我觉得刚刚主持人问的一个很好的问题啊，就我是怎么呃走过来的？对，那我觉得我开始读启明学校之后，我认识了更多的视障朋友。嗯哼，我才发现啊，诶、欸，原来看不到其实可以做很多事啊
3: 。啊、
1: 哦。以前我刚开始那两年，我都在家里面，我都不晓得。全盲的朋友可以做什么？嗯、当我读启名学校，我才知道全盲的朋友可以做很多很多的事情。是，然后也因为这样呢，一步一步的，呃，虽然有遇到一些困难，可是我觉得又一步一步的这样突破，哦，到现在嗯嗯。那另外呢，我也想提啊，因为我觉得时间是最好的一个良方。对，好，虽然看不到一开始很难过，可是时间一久了，也慢慢习惯了。我觉得像我刚我书里面也写到了，我是身为呃看不到，身为三十年的资深盲人啊。是看不到，已经三十几年了哈，所以我已经也都很习惯看不到的一个生活
0: 。嗯，对，是老师，那我还是想请教您，嗯、就是呃，当人生的历程中，就像您说，十六岁就失明，嗯、那离我们平均寿命还有这么长的时间、嗯，那您是如何规划您的人生
1: 的？好，其实，在一开始我的人生，我觉得啊，我就是呃，边走，好，也就是摸着石头过河啊。啊、哦，是，对，好，那我后来启明学校也顺利的呃毕业，然后考上大学社工系、嗯嗯。对，我一开始也没有对社工也不太了解，嗯，也不晓得未来可不可以做社工。是，那甚至我也已经想好了，即使我大学毕业找不到工作，我还可以做按摩啊、哦，因为我也有在呃我在启明学校也有学过按摩。对，那我高中毕业也学过按摩，也做过按摩，嗯，所以我那时候有在想说，哎、欸，如果真的没有找到工作也没关系，嗯，最少我有按摩的技巧啊技术、嗯，那也许一辈子就做按摩，我也觉得。甘之如饴啊！嗯，好，那我觉得就是老天爷也,也很疼惜我，也帮我做很多的安排了、嗯。那我大学社工系毕业之后呢，也顺利的考上社工师。对，那也很顺利的啊，找到一个身心障碍的一个机构，嗯，然后来从事社工的服务。好，那到现在大概也走了二十五年了、啊。是。
0: 老师，那有没有遇过什么挫折是让你一度想要放弃的
1: ？呃，其实我觉得，呃，在失明之后陆陆、哦、续续都还是会有大大小小的一些挫折啦。嗯，好、哦、像我记得以前在读。研究所的时候，对研究所呢，哈，因为看不到，要读很多书，没错。好，那我觉得，呃，还好，就是我们有所谓的盲用电脑啊，嗯，可有盲用电脑呢？我们还是要有人帮我们找资料啊，什么的。对，那我记得有刚开始，好，刚开始哈，因为找不到人帮忙、嗯，那时候还真的还蛮挫折的，是，就想说啊，为什么我眼睛要看不到啊？好、哦，如果我眼睛看得到的话，我这些事情都不是问题啊。对，对，那我还记得我。回想我大一的时候，嗯，大一那时候还没有忙用电脑，嗯，还没有忙用电脑。那那时候哇，那个真真的读书很辛苦。嗯
2: 哼
1: ，那时候我记得没有忙用电脑，我就必须要请同学念呃那个呃教科书录音。哦是好录音好，所以我们班那时候同学都很好，他们还组了志工团，嗯，好，每天都来帮我录音，好录。那我记得有一次要写一个呃报告，嗯、要写一个期末报告，将近有八千字的报告啊。对，那我就必须要用点字先写好、嗯，然后再。找同学帮我誊写、哦、啊！那时候刚好遇到，是因为是期末报告，刚好是期末考。最忙说真的，对大家最忙，大家水深火热啊、哦！然后那时候找不到人的时候，就觉得蛮有点蛮挫折的哈。嗯，他在想啊，该怎么办？对。哦，后来还好哈，还好，我做的没有太差哈，呃、嗯，所以我那时候刚好有遇到一个大三的一个学姐，嗯，好，她的课比较少，好，她就很愿意来帮我，是是帮我，所以我觉得，在我人生当中还是有遇到一些大大小小的挫折，可是我觉得很感恩呐、啊。就当我遇到挫折的时候，那个贵人就出现了。
0: 是，老师，那你这段分享给大家的歌是《请跟我来》，为什么想分享这首歌呢、嗯？好
1: ，这首歌啊，因为我觉得它的歌词其实它就可以描写一个失散朋友。好、嗯，他被一个人带着，就说例如我今天遇到呃要过马路，哦、我要呃要去哪里？对，好，我可能要请呃请人家协助我，好、嗯、带我、嗯。那其实那就是呃它里面有一个呃踏呃踏着不变的步伐，哈，是，所其实就一个视障者一样，这、就是一个明眼人志工带着我们往前。嗯，好，所以我想这首歌呢也蛮能够去表现出我们视障者，好遇到一位好心的志工，然后带着我们，然后那个志工呢可以跟我们说哦、呃，请跟我来。
2: 嗯
0: 哼，好，我们来听这首歌吧。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台收听由我真心沙仔主持的《真心话大冒险》。今天邀请到的来宾是坚强、乐观、幽默、风趣的蓝界洲蓝老师，老师欢迎你，好，你好，各位听众，大家好。然后老师出了一本新书《视障者的机智生活》，是由时报出版的。老师，那我们想请教啊，就很多人对视障者有很多疑问，譬如说，请问老师，视障者平常是怎么上网的呢？然后盲用电脑
1: 跟一般电脑的差异在哪里？好，呃，其实刚刚前面有提到关于盲用电脑的部分，嗯、然后那其实我们视障者呢，哈，上网，我们都是用盲用电脑，或是像现在呃智慧型手机。好，它也可以呃有语音的报读。那我们上网的方式呢？哈、哦，就是呃，例如屏幕有什么讯息、嗯，我们的电脑就会念出来、哦。还有另外我们还会有一个外接一个点字的触摸显示器，嗯、所以我们还一边摸一边听。那上网这个过程当中呢，我们唯一遇到困难的是什么呢？嗯、遇到困难是说，如果啊、呃，因为我们的盲用电脑或是我们的智慧型手机，只有对文字的讯息呃才有反应。对，好，如果对一些图形啊，什么完美图啊、风景图啊，或是 Line 的贴图啊，嗯,嗯，那它就没有反应啊、哦，它就没有反应。哦，所以有时候我们常会跟。跟很多朋友讲我如果今天上网看到一个完美图，那你告诉我这个图到底是长什么样？那<笑>个这个完美到底是多美？<笑>是是
0: 。那老师，那呃，就是这样的朋友是如何使用手机的呢？手机有哪些功能是可以帮助你们的？好
1: ，其实我觉得、呃、这个智慧型手机啊，其实对我们帮助非常非常的大。好，因为啊，它除了有一些讯息，我们例如我们可以跟一般人一样、嗯，我们可以用 Line， 用 Facebook， 或是用很多的一些软体啊。那其实像智慧型手机，像以我为例，我每天下班要做坐捷运，还要换公车。那我换公车的时候，我一定会用呃这个查公车的 A P P， 对，可以让我知道公车多久会来。好像例如举个例子好了，如果我查公车啊，说这公车大概还有。十分钟才会来，那我就不用急着请别人帮忙、嗯。对。可如果说公车说，哎、欸，剩两分钟要来、哦，我就可以赶快请别人帮忙了。哦，是。所以我觉得是，呃，这个手机非常的方便啊。哦、嗯。包括我们视障朋友，也可以用里面的一些像一些 A P P， 像外送平台啊、Uber 啦、啊、或什么的、啊、嗯。哦，还有一些可以用去上网听歌啦、啊、什么等等，哦，听新闻啊、听报纸啊等等，是。让我们的生活更方便啊。嗯。对。
0: 老师，那我想要跟您讨，就是请意，就是有关于社会福利这一块。嗯，就是老师，您在上一段里面有提到说，呃，您家里住台南，但台南那时候没有起名学校。嗯，所以我想请教，就是呃，不管是呃视障或者是听障的朋友们，那他们要学求学的过程是有什么样的困难跟阻碍吗？好。
1: 其实我们在求学的过程当中，哈，以我们视障朋友来说，很多都要学点字。点字，那点字其实，哦，说真的，我觉得不太好学。
3: 嗯
1: ，它的不太好学，是因为它要透过我们的触觉，透过我们的食指去摸。对，對那個、那个点字就很小。嗯、哦，好像很多我们一些电梯啊什么的上面都有点字。嗯，那个都很小。对。不太好摸，所以刚开始我在学点字的时候，我也遇到蛮大的挫折啊、oh,。哦，是对那个呃，因为那时候我还记得刚开始接触的时候，为了摸一行摸一行字，嗯、我花了快呃三两三个小时才摸得懂。嗯，好，所以刚开始学点字一定会遇到蛮多蛮多的困难呐、啊。对，好，第二个我想在求学的过程当中呢，也会遇到的是说呃，例如。嗯，像我们有没有？因为我们刚刚前面提到，我们如果要用盲用电脑，嗯，好，那如果书呢有电呃有电子档，对，有电脑档案，对，那我们在阅读就不会太大困难，嗯，我们最怕的是有的书是没有电脑档案，它只是一个纸本的书籍，嗯，好，那就很麻烦了，对，我们就要请您家念给我们听，是，好，所以我想在整个求学过程当中呢，如果有好的辅助，然后有人来协助，好，那我想。可能在求学会比较顺利一点呐
0: 、啊。是，那呃，就是像刚刚提到说，嗯、呃，启明学校，嗯，那启明学校在国内的普遍程度跟据点是多够、嗯、多的吗
1: ？哦，现在启明学校就只有台北跟台中，哦，有台北启明，台中启明，哦，跟有一个私立学校是惠民盲校啊，嗯嗯,嗯，所以。呃，很多是这样的孩子呢，哈，他如果真的要读启明学校，就必须要住校啊、哦。是。那我们启明学校是从国小一年级到高中，嗯、对，和国一到高三，嗯。好，所我记得我在读启明学校的时候，嗯，我也遇过蛮蛮多的一些小朋友，对，国小一年级就来读启明了，对、嗯，就被爸爸妈妈送来了，嗯。好，那这些小朋友其实也一开始都很不适应啊，嗯
3: 哼嗯嗯
1: 对，你看那么小，眼睛又看不到，对，然后就……为了要读书，他只好被送来。启明学校啊，是，好，所以我是觉得，呃，这种教育的资源还不是很普及啊。对对，好，那现在目前已经有一些普通的学校也会收视障的学生了、啊。嗯嗯,嗯嗯。那我希望说，这些普通学校在提供视障的学生呢，哈，还是要能够提供更多的资源啊。嗯,嗯嗯。包括能够提供一些点字的书籍啊，或、嗯、考试的时候有点字的考卷啊。对。好，那我们有些视障朋友不一定是全盲，有的是低视能、对，弱势的嗯嗯。那弱势的话，他可能就。需要有放大的。考卷啊，放大的书籍、嗯，对，好，那我想需要呃，如果普通学校有更多这些资源的话，那爸爸妈妈也不一定要把小朋友都送来启明学校啊。是
0: 老师，那我想再请教您，就是、嗯、呃，市上的朋友，但老师您是非常努力的，因为您后来还是积极的继续求学，嗯，当、嗯、然、嗯、这过程我相信是相当不容易，嗯，那当然很多市上朋友，就像您刚刚提到的，如果说、嗯、呃，他可能會考虑说他就去从事按摩的工作，嗯，那。政府对于呃视障的朋友或者是听障的朋友，在后续的照护这一块、嗯，譬如说他有一天可能老了，嗯，没有工作能力了，那后续的照护、嗯，政府有提供一定的支持跟资源吗
1: ？呃，关于呃年纪大了哈，那其实我坦白说了哈、嗯，这个政府对于这个资源还没有那么够啦哈，还没有那么够哈。那我是觉得，呃，所以为什么我们很多障碍者？都很认真對，对，都很努力，都要出来就业、出来工作。呃、嗯嗯，即使呃眼睛不方便，即使耳朵不好，都要出来工作。对，因为就是要为了能够呃累积更多的呃呃类似这种存呃通过工作，然后赚一些钱，然后存起来，等到年纪大的时候才可以用啊。嗯，我们讲就在我们社会工作里面所提的，就是所谓的。老年经济安全呐、啊，是，所以，在年轻的时候必须要努力啊，因为不太可能都靠政府、靠国家，到后来都靠自己啊。嗯嗯嗯是，对
0: 。那您刚提到的，不管是您说的盲人按摩、嗯，那它的就业市场是充分的吗？是足够的吗？足以支持老师您刚提到的呃老年安全经济吗、嗯
1: ？呃，其实呃，因为这个视障的按摩啊，哈、呃，对，呃，坦白说，因为呃，从民国九十六年，嗯。台湾开放盲眼人按摩之后，对我们很多视障者的按摩的工作，呃的类型也慢慢的去改变了。嗯，以前我们的视障朋友还可以去饭店、去旅馆按摩、嗯，对，可那现在几乎都是盲眼人在从事啊，没错。好，所以我们视障者呢，到后来都是例如到一些按摩小站啊、嗯、等等。那其实我觉得对视障朋友来讲，其实呃工作机会也真的有变少了。对对。
0: 是，那老师，您觉得，嗯、呃，当然，我还是想要比较深入的来问，说，您觉得政府可以如何提供，就不管是视障者或听障者的朋友，进一步的协助跟安排。
1: 呃，我我想说，如果以就业来看呢、啊，哈、嗯，那我是觉得啊，包括有提供更多的职业训练的机会，嗯，让视障朋友有机会出来工作啦，然后对。那另外第二个我想要提的是说，呃，希望有更多的呃，像我们视障者都是以按摩比较多啦，嗯，那会比较希望的是说，在很多呃一些厂，呃一些呃公交的单位啦，或是更多的地方可以开放出来，嗯，好、呃，可以提供一些按摩小站，对，好，那我们。时常朋友在里面从事按摩的工作，对，像我看到，像我们很多的捷运站啊，好都有提供按摩小站，嗯，那我也很希望因为有些这个，呃，因为是属于公益的方案哈，也蛮建议是说未来这一类的属于按摩小站的一个租金呐、啊，能够看能不能比较便宜一点啊，是，好，对
0: ，那老师您刚提到的是政府的部分。那企业的部分，就是有没有在您印象中，或者是呃呃，就是您所认知里面，有企业跟呃在市葬这一块的呃，就是企业责任这一块是做得不错的
1: 、嗯？好，我觉得在企业的部分、啊，然后那其实因为有很多。公司行号哦，据我了解、嗯，他们也都开始有用所谓的按摩师，嗯，我们叫我们就叫做企业金用按摩师啊。对，那我觉得这是一个很好的一个做法，嗯，就让我们视障者有机会到一般的公司行号上班，然后帮员工们按摩。嗯、哦，那据我了解哦，其实现在目前很多像一些比较大型的银行，哦，像富邦啊，像国泰啊等等，或中信，哦、嗯，他们也都有提供这些气静按摩。那包括像有些科技业，像我我了解的像。像新竹那边有联发科、联、嗯、电，好等等、嗯，他们也都有提供气劲按摩的机会。嗯哼，那我觉得这对视障朋友来讲是非常非常重要的
0: 。是老师，那我我会请教您，就是您刚提到，不管是富邦或者是联发科，他们净用呃，就是视障者来呃帮员工进行按摩的服务，嗯、那他们的合作机制跟方式是什么呢
1: ？好，据我了解，他们就是说呃，例如他们主要是以针对他们的呃。呃、员工，嗯，提供按摩的服务，嗯、对。那另外，他们可能就是以一小时六百块的呃、嗯、费用来计算呢、啊，对。好，那例如像我们有些试站朋友，好到企业金融到富邦，他可能就是，呃，保障你的底薪，对，好基本工资，例如可能一个月两万七或两万八，对，那你可能就是呃，大概在里面工作，呃,呃，换算成如果一小时是六百或八百的话，嗯，好去换算时数，对，好，所以可能他可能去那边工作，可能是做三十几个小时，嗯，好以这样一个方式来来保障试站者的工作，
0: 是，老师，那最后还想请教，因为我非常喜欢。喜欢狗狗，嗯，那台湾的视障朋友跟狗狗，呃，就是导盲犬嗯，嗯，就是因为路上看到导盲犬好像不普遍，嗯，嗯是那导盲犬协助视障朋友的机会多吗
1: ？好，其实呃，台湾呢，好像我之前我也用过导盲犬啊、哦，那我书里面也有提到，嗯。那我导盲犬呢？其实呃，目前台湾的导盲犬还是还蛮有限的啦，哈，并不多啦，哈、嗯，并不多。好像我的导盲犬是后来因为退休了，哦、退休，那我后来就先暂时想说，多把机会留给别人。是，啊，因为我用导盲犬也呃用了大概我有用过两只的导盲犬，用了大概有十年左右啊。对、嗯嗯嗯。那我是想说，啊、呃，因为机会真的呃资源非常的有限啊，哦、是所以我后来就呃，当我狗狗退休，我就没有再使用导盲犬了。嗯嗯嗯，对。那我是觉得导盲犬坦坦白说还是不太够了。那第二个，我觉得导盲犬一个视障朋友要使用导盲犬，他的开销。也不小啊，也不小、哦哦、因为哈、哦，导盲犬第一个我们提到了，它的除了有饲料费以外，嗯，好，另外呢，呃，导盲犬每个月有固定的开销、嗯，包括要让他们吃呃犬心宝，就是那个除心丝虫，
0: 对，没错，
1: 对，还要帮他们点找不到就点、嗯、防跳蚤的药，对。那另外呢，我想还有每年呢都要去帮狗狗们做健检，嗯，健康检查，而且它的健康检查是蛮严格的哈，蛮高标准的，嗯、对，好，包括全身啊，全身的。检查包括心脏啊什么，还有一些腹部啊超音波啦、啊、等等啊，还有一些 X 光啊等等，所以他一个健检呢，大概可能要花到大概一万多块，快两万块啊。是，这是每年都必须要的开销。那如果狗狗如果万一又不小心生病，那个也都额外要花不少钱呢。是对，所以对视障朋友来说，啊，如果要使用导盲犬，其实他也要花蛮多蛮多的费用、
0: 哦、对，是。老师这一段您想要分享给大家的歌是萧煌奇先生的《你》。是我的眼，为什么想分享这首歌呢
1: ？好，其实因为我觉得视障朋友，呃，我刚前面提到，刚有提到盲用电脑啦，有自工啦、嗯，有什么的，如果因为有别人当。成为我们的眼睛，让我们生活更方便。嗯，就像主持人刚刚提到的，哎、欸，我们是怎么走出来的？那其实我觉得走出来很重要的就是有，因为有很多很多人的帮忙。
2: 嗯
1: ，好，像例如呃，出门有人帮我看公车，对，有人带我过马路，是等等。因为有这些人的帮忙，我们才更能够勇敢的走出来啊。嗯，如果没有这些人人的帮忙呢，我看我们都更寸步难行啊。是，所以我想点这一首这一首歌，《你是我的眼》哈，也来谢谢我们这些。视工朋友来担任我们视障朋友的眼睛
0: ，是好，我们来听这首歌吧。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心是阿仔主持的真心话大冒险。今天要介绍的来宾是中华民国视障者家长协会的秘书长蓝界州老师，老师欢迎您。嘿、hey,
1: ，阿莎你好，还有我们呃。各位听众
0: 朋友，的好。那老师出了一本新书，书名叫做《视障者的机智生活》，是由时报出版的。老师，我想请教您啊，嗯、中华民国视障者家长协会是在做什么的？嗯
1: 好，呃，我们协会呢，主要是针对视障的家庭，嗯、提供各项的服务啊。对，包括我们有针对视障的青年，和、嗯、青年朋友，我们有办很多的一些成长团体。对，好，那我们也有针对视障家庭的办很多的亲子的联谊活动。嗯，那我们呢，也有针对我们的视障老人，哈，我们很多的长辈，我们办很多的活动，哦、我们鼓励我们的长辈出来，像刚提到的智慧型手机，
3: 嗯
1: ，哦，对，我们。的帮助很大，对，所以我们就特别这几年，我们有针对我们的视障的长辈们，嗯，好开一对一跟一对二的手机的课程，对，好，我们很希望我们的长辈呢，可以透过这些手机，让他们生活变得更方便，嗯，更。开心，对，我们看到很多视障的老人呐、啊，在家里面都是一个人，嗯，独居，嗯哼，好，那每天都是听广播，是，好，那我们觉得说，如果有这个手机的帮助，嗯，最少他学会像例如学会外送平台，对他买东西就可以用外送了，哦，然后第二个呢，因为我们为什么要办这些活动？我们很希望我们的长辈有机会可以出门，嗯，好，所以呢，像我们协会是在圆山捷运站附近啊，对，所以我们都鼓励视障长辈们，你们。如果要来我们协会上课，嗯，就坐到捷运，坐到圆山捷运站，我们的社工就会去接他过来上课啊、哦。是，然后上完课呢，再把他送回捷运站。嗯，我们的目的都是希望能够让我们长辈有机会出来，像我们之前也有办一些体适能的活动啊，嗯,嗯,嗯,嗯还有去带我们的长辈去呃一些什么博物馆啊，去哪里参观？对，像我们记得。我们之前有跟荒野保护协会一起合作，哦、那我们就带我们的长辈哈，然后荒野保护协会他们就当我们的导览志工，嗯、然后带着我们长辈们去大安森林公园，嗯哼，然后带我们长辈们去触摸、认识当地的植物，然后还有去听声音，听那边的鸟叫声等等對，对，这就是我们大概我们协会在做的。那我们协会呃这几年也在推一个叫导盲志工的服务，嗯哼，为什么呢？因为我们看到我们很多视障朋友真的有的是有些是独居，有的是夫妻两个都是看不到，对。可在生活当中有难免都需要有人协助，对。例如有需要陪同就医，嗯，有需要有人念资料给他听、嗯。例如可能家里面有收到一个信，可是他不晓得是什么信，嗯。那我们要有人念念资料给他们听，对。那有的是需要呃呃呃有人陪同购物，像我刚前面提到的，嗯、我们有视障朋友可以自己煮饭，嗯。可问题是要煮饭也要有食材啊，嗯。哦，所以我们我们就。用这个叫导盲智工的服务，对，针对呃新北。台北还有基隆北北基的视障朋友、嗯，只要有需求，那我们就导盲自工，我们去做自工跟视障朋友的媒合、嗯。然后我们的自工呢，就会带着我们的视障朋友去就医啦，去洽工啦，去购物啦，甚至我们的视障朋友只是想要出去走一走、散步，也可以嗯。嗯对
0: ，老师，那我想要进一步请教您，嗯、就是刚刚我们在节目的中间，我们有聊到说，呃，像以我自己而来讲啊，就是有时候可能，呃，不管是视觉上面我的。不变，我就觉得有时候会小时候会有点封闭自己啊、嗯嗯嗯。那想请教老师，就是会不会有一些视障的朋友，那他可能会因为呃觉得自己跟别人不同，因此心理上会有一些封闭自己、不愿意走出来的状况
1: ？会啊，就说、是、像呃，因为当我们很多视障朋友刚开始失明的时候，嗯，好几乎都很难走出来。是，就像我前面提到，我一开始那两年我也都走不出来。对，那为什么会走得出来呢？就真的也认识。试了更多的视障朋友，嗯，才知道说啊，视障朋友并不是那么呃辛苦，其实有很多东西我们还是可以做，对。然后还有一些呃视障的同才的支持啊，嗯。所以像我们办这些老人的活动呢、啊，办一些青年的活动，我最感动的是我们有些青年会带着其他的视障朋友一起来参加活动，嗯。有的长辈呢会邀请其他的长辈出来，嗯。让更多的这些走不出来的人，透过这些视障朋友的吆喝，哈，然后一起出来。那因为我们前面也提到了，我们办活动呢，我们都尽可能让我们的视障朋友有机会出来。所以，我们会在捷运站啊，在哪里，只要我们办活动，嗯、我们就会在那边安排社工或是安排志工来接送，对，让我们的视障朋友更有机会，也更愿意可以来出门
0: 。是，老师，那想请教您，就是、嗯、呃，除了您刚提到的按摩以及社工以外，嗯、还有哪些工作是有？有可能适合市障朋友的呢，好
1: 像我们市障朋友有一群人，他们是做电话客服、哦、电话行销，哎、欸，很
0: 棒哎，很棒對，对
1: ，像我们台北市，台北市一九九九啊，嗯，这个市民热线大概就有十一个、十二个市障朋友在里面上班，对，好，那我们有些市障朋友是在银行做电话行销，哦，是，好，那这个是蛮多市障朋友可以做的啦，嗯。哦那另外，我们有些视障朋友呢，他可能会去，因为现在的盲用电脑也越来越发发发达了，哈，对，所以我们有些视障朋友会到一般的公司行号去从事文书行政的工作。哦，是是，哦，所以我想，现在视障朋友的工作类型也越来越多元啦、嗯。那也有几位视障朋友他们是从事过去比较传统的，像。命理的工作，
0: 命理的工作
1: ，对，嗯、我们很多市场朋友会帮人家算命啊、算八字啊等等，嗯，好、哦，那这个也也是有，哦，也是有
0: ，对，嗯嗯嗯、老师，呢，我想好奇想请教啊，嗯、就是您在书中也有提到一些命理有关的事情，嗯嗯、你自己本身相信吗
1: ？哎、欸，我是还蛮相信的，<笑><笑>我很相信，对，真的、啊，对我也之前也有去涉猎啦，因为我对这个议题，哦、我对这种我们叫叫做生命学，嗯、哦，生、哦、命学我也蛮有兴趣的。是
0: ,是老，那老师您自己是专精哪一个部分？嗯、是柱，四柱是？是八卦是我我我
1: 主要是呃八字，还有那个塔罗牌，啊、塔罗牌对塔罗牌。好，那像塔罗牌呢，哈呃，因为很多嗯，塔罗牌它是有很多的图案呐、啊。对，好，那我就在我这个塔罗牌上面，我有贴点字，嗯，好贴点字。好，然后当呃抽牌的时候呢，哈，我就可以摸那个点字，然后可以确定它的呃抽到是什么牌，嗯、还有确确定它的是正位跟逆位。啊、哦，对对对,對，好
0: 像太有趣了。老师，那想请教您，嗯、您在书中啊，也分享了一段您的鬼屋大
1: 冒险，这是一个非常可爱有趣的故事，可以分享给大家吗？嗯、好，其实很多人呃会想说，我们眼睛看不到，会不会有？更能够有那种感应呐、啊。对，好、哦，那其实哈，呃，我记得呃，我们那时候是去呃南部的一个游乐园，嗯，好，去鬼屋探险。对，好、哦，它是一个游乐园。嗯、uh -huh、那我们的同学啊，我的朋友就想说，我眼睛看不到，嗯，好、哦，应该不会害怕，好、哦，就叫我走第一个。是、uh -huh。好、哦，其实我更害怕，因为眼睛看不到，反而更害怕。嗯、uh -huh。对。好、哦，所以那时候我就走前面，他们在后面，好、哦、像拉着我、推着我、哦，往前。嗯,嗯。对。好、哦，那一次还蛮。蛮诡异的哈，因为那时候走，因为心里面已经有害怕了。对，那我前面我在走前面，我就用手杖这样敲敲敲、嗯，然后我后面的师张一个朋友，他就搭我的肩膀。嗯、哦，我敲敲敲的时候，哎、欸，发现为什么我的手杖被卡住了
0: ？啊、哦，是，
1: 我想，哎、欸，刚刚怎么会被卡住？然后我拔也不拔不带起来。啊、哦、我就有点害怕了。嗯，我又跟我后面的那个明眼朋友说，因、欸、为我的手杖被卡住了，你可以帮我看一下那是什么东西吗？
3: 啊哈哈。好好
1: 好，那个我后面那个朋友他就说他，他说他说，哎、欸，太暗了，他看不太到，他也不太敢看啊。嗯，他叫我用摸的，哦，我就不太敢摸啊。我说那个好，被、哦、被卡住了、哦，而且又在鬼屋里面啊。对，后来我就因为大家都卡住了，我只要顺着让我的手上去摸。
3: 嗯
1: ，哎、欸，摸到一个毛毛的东西，我感快后退，吓死了。啊、哦、哈，
0: 怎
3: 、哦、么
1: 会摸到毛毛毛的东西啊？啊、哦、哈。哦我以为是摸到那个魔神仔的手啊
0: 、哦！啊，是
1: ，对。后来、嗯、哇，大家都卡住了。好，那我们呃后面还有一个比较勇敢的，好，他就拿。手机去照，好去用手电筒去看到底是什么事情。嗯、对，后来才发现哦，原来我的手上卡在一个那个地毯的两个中间呐、啊哦，被卡住了。是，对，对。那讲到这个鬼屋呢，哈，其实也有人说，因为我们看不到，哦，感应力比较强。对、嗯。那曾经也有人说啊，那我们要不要去明雄鬼屋探险呢、啊？哦，是。好，那我常跟人家开玩笑说，如果我们去明雄鬼屋探险，如果你一开始嗯不要跟我讲是鬼屋，嗯，我就不会害怕。是。可是如果你一开始告诉我。这。这是鬼屋，这是凶宅、哦、那我可能还没进去，我就吓死了啊、哦！对，是
0: 。那老老老师，您在书中啊，也分享了一些您在日常生活中遇到的趣事或困难，有什么印象深刻的小故事可以分享给大家的呢
1: ？呃，我讲一个比较有趣的啦，就是我们,、哦、我們视障朋友在路上走啊、嗯哼，有时候都会撞到一些障碍物。对。那我记得我有一次大学刚毕业，嗯，好那时候要去一个市障朋友家里面教他忙用电脑、嗯，对，好那我没有去过他呢，沒有去过他家，嗯哼，那我就问大概怎么走，大概有一个心里面有一个地图，嗯，好那我就走走走，嗯
2: 哼
1: ，下了公车走走走，哎、欸，突然在人行道上面撞到一个木箱啊，啊、哦，一个木箱我就很好奇，我就摸了一下，哎、欸、这个木箱哦长长的，上面还有一些很。磕了一些纹路啊、嗯，我就很好奇，这到底是什么障碍物啊？对，我那我在摸的时候呢，哎、欸，那个店家的老板就突然跑出来，说：“欸、叫我不要乱摸啊，嗯,嗯叫我不要乱摸。對”对、哦，我就很好奇，哎、欸，请问哈，陶哥啊，不好意思哈，老板啊，这个是什么东西呀、啊？嗯，他跟我说，这个就是棺材呀、啊。啊，我想问，怎么会在台北的街头会撞到棺材呀、啊？那我还跟他说：“哎、啊，请问这个是新的还是旧的？哦<笑>，里面有没有躺人？”他说：“没有那个是新的，那准备要送出去啊。”哦，里面没有人啊。哦，是，对。那我觉得后来我就问了，之后到我西藏朋友家里面，我就问他，就跟他说：“哎、欸，我在路上撞到棺材耶、欸，<笑>为什么会撞到棺材啊？”嗯、哦，那后来我朋友就跟我说：“啊，这个没有什么好大惊小怪的，哦、因为刚好经过的路刚好是第一殡仪馆的。”对面 oh, oh, 哦，是那边刚好很多葬仪社啊 oh, oh, oh,、哦，那可能刚好有一个棺材要送出去，还是怎么样吧。嗯，哦，所以我觉得有时候在路上会遇到一些很奇特的障碍物。哦、oh, oh. 对
0: ，老师，那呃，您在书中也分享了许多视障者的生活经验。您认为视障者与明眼人的生活比较起来，有哪一些不一样的地方吗
1: ？好，我觉得我们然、啊、后，因为我们最大不一样是因为眼睛看不到，对，所以对周围的环境。好，就必须要透过人告诉我们。嗯，好，例如啊，这个呃是什什么样的风景啊？哦，什么等等。对，那其实我常跟人家开玩笑啊，说好呃，其实我虽然眼睛看不到，可是我也很想要欣赏美女啊。嗯，好，所以如果今天有路人哈，或是有人家带我走路，哎、欸，如果旁边刚好路过一个辣妹或什么的，哦、也可以告诉我一下。哦，刚好我们旁边有一个辣妹走过去，好、哦，到底她有多辣？哦，什么等等。啊、uh -huh、所以我觉得我们视障朋友跟一般人其实最大的。差别就只有眼睛看不到，嗯，可是我们其他的想法啦、心理啊什么的，都跟一般人，嗯、哦，没有差太多
0: ，是。哇，今天真的很感谢老师来节目上分享这么多精彩，而且呃又令人就是我觉得感，其实我内心感到是非常的感同身受。好，就像呃很多听众朋友可能不知道，因为我自己也是一只眼睛失明，所以我其实很感谢呃老天爷，就是我的上帝有留给我一只眼睛，让我可以继续看着这个世界，以及有机会可以服务呃很多需要服务的朋友。那还是很感谢老师，也谢谢你出了一本。这么棒的书，让大家更了解视障者的生活。嗯，那老师，呃，我还是要再次跟各位听众、听听朋友推荐这本新书《视障者的机智生活》，是由时报出版的。老师，那呃，我想要跟您买五本您的书送给听众朋友。好，各位，请您设一个通关密语呢
1: 。好，通关密语的话，就是我想问一下，就是我这本书的、嗯、呃呃主要的呃，就是我失明。多久了啊、哦？是哎，我失明多久了？
0: 是老师，是跟很多人不知道你的年纪啊。好<笑>
1: ，我们刚前面有稍微透露一下了。哦、是，对好，那我大概已经呃，已经五十岁了。嗯、哦，我已经五十岁了。嗯，好，所以我大概失明多久了？是，对，我们刚有几个关键字哦。好，我刚刚提到了哈。哦哦、呃，如果有认真听的听众，应该就听到几个关键字。<笑>我什么时候失明的？好，那我现在是五十岁
0: 了。对，哦、是老师，那最后一段你想分享给大家的歌是什么歌呢
1: ？好，我想要呃分享的这是一个。呃，外语歌曲哈，是那个滚石的《Rolling Stone》，它有一首叫、嗯、一首一首歌叫做《s t e s Go By、嗯》，就是呃，当眼泪滑下来。对、嗯，那为什么要分享这首歌呢？我很喜欢它的旋律呀、啊。嗯。然后我也很喜欢它里面的歌词，它有提到哦，当他看到公园里面的小朋友在玩耍的时候呢，他不经意的眼泪就流下来了。对、嗯。那他也发现呢，他即使再有钱，很多东西都买不到啊。好、哦，那我觉得这首歌我很喜欢它的意境啊。嗯。就是说让大家了解，其实快。快乐是很重要的，快乐也很难买得到。那我在我这本书里面，其实呃。呃，我很希望想要传递的就是一些欢乐、哦，所以我用很多诙谐幽默的方式，甚至有种所谓的苦中作乐。嗯，就像刚刚我前面提到的啊，撞到一些很奇特的障碍物，有时候想一想，所以我们在路上走虽然是会很不顺，嗯，可是当你遇到这些很特别的障碍物的时候，也会觉得也真的是很很有趣，很让人要莞尔一笑啊、嗯哼哼。对，所以我很想说用这首歌好，然后让。呃，分享给听众，也用我这一本书分享给听众，让大家知道，哎、欸，其实快乐真的很重要。即使我们眼睛看不到的人，也是可以很快乐
0: 。是，再次感谢老师来节目上分享这么多有趣的内容，也希望大家喜欢今天广播内容。如遇到任何疑难杂症，也欢迎在脸书上面搜寻“真性沙仔”，呃，把你的遇到的难题或想要跟我说的话跟我分享。大家晚安，拜拜。晚
1: 安，拜拜。